0: Cześć, to jest 21 odcinek podcastu tuż przy uchu. Ja nazywam się Kasia Wieloniewicz, a ten podcast nagrywam dla osób kreatywnych i przedsiębiorczych. Jeśli interesuje Cię rozwój zarówno w relacjach, jak i biznesie, zapraszam Cię do słuchania. Cześć, zbliżają się święta. Wiem, że wszyscy są w świątecznym nastroju. A ja dzisiaj trochę z tematem mało świątecznym. Wiem, że teraz wiele osób robi sobie takie podsumowania całego roku, ale też w okresie świątecznym i poświątecznym planujecie swoje działania na przyszły rok. Zachęcam Was do spojrzenia na siebie pod kątem tych rzeczy, o których dzisiaj w odcinku rozmawiamy. Zobaczcie, czy pewne symptomy, pewne elementy nie pojawiają się również w Waszym życiu. Zobaczcie, czy znacie osoby, które działają w ten sposób, dla których ta granica, o której dzisiaj będziemy rozmawiać jest bardzo cienka i zobaczcie, czy tym osobom w jakiś sposób możecie pomóc. Dzisiaj do naszej rozmowy zaprosiłam Kamilę Goryszewską. Kamila nagrywa podcast Słucham, Gadam, jest podcast z inspirującymi rozmowami oraz też taki Kamila ma swój cykl dla osób, które pracują w korporacjach. Jestem bardzo wdzięczna Kamili, że podzieliła się swoją historią. Która nie jest łatwa, historią pracoholizmu, fragmentem jej życia, który doprowadził ją do momentu wypalenia zawodowego. Przeszła etap pracoholizmu, takiego naprawdę mocnego. Ma za sobą również depresję, i to wypalenie zawodowe było naturalnym, naturalną rzeczą, która pojawiła się poprzez właśnie nadmierną ilość pracy, poprzez niedbanie o siebie, poprzez małą ilość snu, poprzez bycie non-stop w pracy. I wiemy, że wiele osób polega się z tym tematem, i też wiem, że wiele osób nie wie, czym jest wypalenie zawodowe, z czym się dokładnie wiąże. Ale szczególnie ten syndrom jest widoczny w przypadku wszystkich osób, które pracują z ludźmi. Dotyka osób, które muszą rozwiązywać jakieś bardzo trudne problemy. Działają pod presją czasu. Często Ich praca wiąże się z jakimiś niejasnościami, konfliktami, zbyt dużą ilością pracy, nadgodzinami, bardzo dużą ilością obowiązków albo też ten zakres pracy nie jest mocno określony, które zarządzają zespołem, a ten zespół przychodzi jakieś trudności albo duża liczba osób do nich się zgłasza z różnymi problemami, z którymi muszą sobie poradzić albo coś muszą zrobić. Często te osoby też czują się samotne. Często te osoby nie mają wsparcia, czy też wśród przełożonych, czy... lub też od osób z ich zespołu. Często też te osoby, mimo ciężkiej pracy, mimo rzeczywiście dużego zaangażowania i efektywności, nie dostają takiego feedbacku, informacji zwrotnej, że super, robisz to dobrze i mają poczucie, że ciągle muszą robić coś więcej. Ta granica między byciem dobrym w pracy, pracowaniem na pełnych obrotach, a pracoholizmem jest bardzo cienka i tak samo Granica, kiedy możemy wejść na ten etap wypalenia zawodowego i takiego naprawdę porządnego zmęczenia jest też bardzo cienka. Zachęcam Was do wysłuchania tej rozmowy. Ja jeszcze o wypaleniu zawodowym nagram oddzielny odcinek, który nie będzie wywiadem. Więc będziecie mogli jeszcze przejrzeć się naukowemu podejściu do tego tematu. Jeżeli ten temat Was interesuje i chcecie obejrzeć jakiś film, który porusza tą tematykę, to mam do polecenia Wam trzy filmy. Być może dwa z nich znacie. Wydaje mi się, że na pewno są takie kultowe filmy. Jeden z nich to jest Życie Biurowe, 1999 roku. W nim możecie zobaczyć cały proces, który prowadzi do wypalenia zawodowego. To jest film pierwszy, Życie Biurowe. Drugi film, który na pewno dobrze znacie, to jest Dzień Świra, Marka Koterskiego, którym główny bohater jest nauczycielem, a wiadomo, że nauczyciele to jest jedna z, z tych grup osób, które najczęściej spotykają się z tym problemem. Dzień Świra to jest bardzo smutny film, mimo że zabawny, momentami to jest, dla mnie to jest bardzo smutny film. I jeszcze drugi film, który Wam mogę polecić, to jest Podziemny Krąg. To tyle, zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Witam Was serdecznie, dzisiaj moim gościem jest Kamila Goryszewska. Cześć. Kamila, jak miałabyś powiedzieć o sobie taką krótką swoją historię, kim jesteś, czym się obecnie zajmujesz, co by to było?
1: Obecnie pracuję jako specjalistka do spraw szkoleń i rozwoju w dużej francuskiej międzynarodowej korporacji. Do niedawna łączyłam tą pracę z takim bardzo okrojonym dodatkowo etatem w państwowym technikum. Z wykształcenia jestem nauczycielką języka polskiego i aktorką, ale nigdy nie pracowałam w zawodzie. Natomiast przez ponad 10 lat pracowałam w różnych korporacjach hotelarskich, głównie zajmując się gastronomią. Później Przeszłam do działu około Human Resources, tak bym to nazwała. I w tym momencie y, zajmuję się już stricte szkoleniami i rozwojem. I tworzysz podcast. I tworzę podcasty.
0: Jak pierwszy raz poznałam Kamilę i później miałyśmy okazję kilkanaście razy z sobą rozmawiać. Wiele tematów nam się przywinęło, ale też jeden z nich, który wiem, że jest tematem ważnym. Wiem, że jest tematem, który jest często pomijany, o którym też boimy się zapytać i rozmawiać. Jest temat zbyt dużej ilości pracy, wypalenia zawodowego, temat depresji. Rzeczy, które mogą się zadziać w momencie, kiedy albo bierzemy zbyt dużo na siebie, kiedy nie dbamy o siebie, albo jesteśmy tak mocno zajęci innymi rzeczami pracą, że zapominamy, tracimy kontrolę nad swoim życiem. I dzisiaj będziemy rozmawiać o wypaleniu zawodowym, którego miałaś okazję
1: doświadczyć w takim mocnym uderzeniu, prawda? Prawda. Ja bym może zaczęła w ogóle od tego, że ja przez całe lata szkolno około szkolno studenckie słyszałam, że jestem leniwa, że jestem zdolna, ale leniwa, mhm. że będąc tak leniwa do niczego w życiu nie dojdę. Natomiast już w trakcie studiów, bo tak się akurat poukładało, że studiowałam równolegle w dwóch miastach, rzeczywiście już wtedy zaczęły się takie, powiedziałabym, Momenty, kiedy Wojciech Heichelberger kiedyś mówił o tym, że, się, że, że kiedy zaczynamy nadszarpywać taką naszą organiczną, bardzo głęboką takie zasoby energetyczne, to ich już potem nie można zregenerować. I ja pamiętam takie pierwsze dotknięcia. Scenariusz tygodnia wyglądał mniej więcej w ten sposób, że ponieważ robiłam specjalizację nauczycielską, to z Sopotu na godzinę siódmą rano jechałam do Trzewa odbywać praktyki, uczyć w technikum. Wracałam, przygotowywałam się na następny dzień. Przez trzy dni uczyłam. W środę, w nocy wsiadałam w pociąg, jechałam do Warszawy wziąć udział w próbach do dyplomu. W czwartek, w piątek były próby do dyplomu. W piątek, w nocy wsiadałam w pociąg. To jeszcze były czasy, kiedy nie było pendolino, a pociąg jeździł 8 godzin z Warszawy do Gdańska. To był ten taki powiedziałabym szczytowy, najbardziej krytyczny dla PKP mm-hmm. moment tego połączenia. I w sobotę rano na studiach zaocznych szłam na zajęcia. Sobota, niedziela. Ponieważ robiłam dwie specjalizacje, to praktycznie zajęcia miałam co tydzień, bo miałam specjalizację nauczycielską i kulturoznawczą do odbycia tej praktyki, do zrobienia w szkole aktorskiej dyplom i rzeczywiście było wtedy tak, że ja nawet te noce, które spędzałam w pociągach, to były noce, kiedy ja się czegoś uczyłam, jakiegoś tekstu na mhm. pamięć, przygotowywałam się do zajęć i to był taki jeden, jeden z takich momentów, więc pracy zawodowej jeszcze nie rozpoczęłam, ale już miałam takie poczucie, że gdzieś tam mocno ocieram się o granice.
0: Mhm. Czy ten okres trwał u Ciebie przez 5 lat studiów?
1: Nie, takim zagęszczeniu trwał dokładnie dwa miesiące. Mi się tyle rzeczy nasiliło. Natomiast to, że były dwa kierunki w dwóch różnych miastach, to trwało 3 lata. Mhm. I te podróże trwały 3 lata, i ja gdzieś tam miałam takie wrażenie, że w zasadzie to ja nic takiego szczególnego nie robię. To, to mi się wydaje, że to jest taka pierwsza rzecz, która z dzisiejszej perspektywy widzę, że tu powinno mi się gdzieś tam zapalić światełko. Takie deprecjonowanie... Tego, co robisz w swojej wartości. Że to jest jest i tak mało, że jest mnóstwo osób, które robi więcej, które potrafi więcej, które, nie wiem, w w tym samym czasie jeszcze, nie wiem, uczą się dwóch języków, grają na skrzypcach, albo dostają jakąś niesamowitą nagrodę, albo mają stypendium, albo mają jakąś publikację. Czyli koncentrowałam się tylko i wyłącznie na tych elementach, w których mam braki, nie doceniając wartości tego, co robię.
0: Okej, okay, to był taki pierwszy moment. A kiedy był ten drugi moment, kiedy zapaliła ci się lampka?
1: Miałam później bardzo wiele takich momentów, które, tak jak mówisz, przegapiłam. Mhm. To są momenty, w których jedyną formą wypoczynku jest choroba.
0: Kiedy już po prostu organizm ci siada, a ty nie masz możliwości zrobienia
1: czegoś, tak? Czyli organizm... sama z własnej
0: woli byś tego nie zrobiła. Dokładnie tak. Mhm.
1: I tu jest naprawdę sporo takich uczuć, które się za tym kryją, bo jest taka z jednej strony niesamowita chęć wykazania się, pojawia się też uzależnienie od adrenaliny od takiego bycia w takiej, powiedziałabym, takiej gorączce działania. Ciągle jest coś nowego do zrobienia. Pamiętam, jak zaczynałam pracę w jednej z firm i zostałam któryś dzień z rzędu 12 godzin i kolega podszedł do mnie i powiedział, Kamila, wiesz co, super, fajnie, że jesteś taka zaangażowana, ale weź pod uwagę jedną rzecz, że jeżeli teraz będziesz tak pracować, a pewnego dnia po prostu przyjdziesz do pracy normalnie na 8 godzin, to wszyscy pomyślą, że sobie odpuszczasz. Nikt ci tego nie powie, wyjdź już do domu, rozrób mniej. Wszyscy dookoła ciebie, twój przełożony, twoi współpracownicy, wszyscy będą zadowoleni, że tak pracujesz, ale ty się wykończysz. Pamiętam ten uśmiech taki, nie, Paweł, no co ty? Kompletnie to zlekceważyłam, zbagatelizowałam. I skończyło się tym, że byłam w pracy 72 godziny. W trakcie tych 72 godzin spałam około 3-4 godzin. To był taki najdłuższy tak, twój to był maraton. Mhm. I powiem tak, ja nie byłam jedyna. W wielu miejscach, w których pracowałam, to był standard, w wielu miejscach, w których pracowałam był brak przyzwolenia na to, że ktoś jest chory na przykład. Jeżeli jesteś chory i nie przychodzisz, to dokładasz innym pracy. Jakby, ja już wolałam wziąć, nie wiem, więcej tabletek, gripeksów, leków przeciwbólowych, antybiotyków, zacisnąć zęby i przyjść do pracy. Moja mama zawsze mówiła, zostań w domu choru I ja mówię, ja od tego chorowania będę jeszcze bardziej chora, bo ja umrę na poczucie winy. Miałam bardzo bliską przyjaciółkę, która przez wiele lat miała taki rytm, że doprowadzała się do takiego momentu, że praktycznie była odwożona karetką do szpitala i to były różne rzeczy, raz z kręgosłupem, raz z jakimiś kobiecymi sprawami operacja, raz praktycznie była na granicy białaczki, więc doprowadzała swój organizm, Do ruiny, następnie przez pół roku była na zwolnieniu, wychodziła z tej ruiny, potem znowu zaczynała pracę i doprowadzała się do takiego kompletnego wycieńczenia. U mnie może nie było to w takich cyklach, ale ja też ocknęłam się w szpitalu i to ocknęłam się w szpitalu, jak z rozciętym brzuchem leżąc dowiedziałam się, że ja nie wyjdę po tygodniu, tylko pierwsze zwolnienie dostanę na miesiąc, ale potem jest wskazane, żebym trzy miesiące jeszcze była na zwolnieniu, a ja po prostu myślałam, że zwariuję, jak to miesiąc mnie nie będzie w pracy.
0: A tę pracę bardzo lubiłaś. Z tego to wynikało, że ta praca była dla Ciebie też ważna. Oprócz tego rzeczywiście nie chciałaś zawieść ludzi i też nałożyć na nich pracę. I
1: to jest bardzo cienka granica, to o czym Ty teraz mówisz. Mm-hmm. Bo ja nie zauważyłam momentu, w którym praca przestała sprawiać mi przyjemność, a zaczęła być obowiązkiem, z którego ja się nie miałam pojęcia jak wykręcić czy w ogóle rozpoznanie, że robię coś, czego nie chcę robić, że już tego nie chcę robić, że to nie sprawia mi przyjemności, że to mnie wykańcza, to był długi proces.
0: Okej, okay, czyli kolejnym sygnałem był to, że twój organizm przestał działać i potrafiałeś do szpitala. Co dalej się działo?
1: Kolejny moment alarmowy był w momencie, w którym postanowiłam zmienić kierunek rozwoju zawodowego. Nie chciałam rozwijać się już dalej w kierunku na przykład, nie wiem, bycia zastępcą dyrektora czy dyrektorem hotelu. Chciałam pójść w stronę właśnie szkoleń, rozwoju, spraw dotyczących pracowników. A, przepraszam. To jest ważny sygnał, o którym bym chciała powiedzieć. Ja zmieniłam pracę z tej, w której tam te 72 godziny i i w której wszyscy też tak pracowali, zmieniłam pracę na na inną, gdzie nagle okazało się, że właśnie ludzie pracują po 8 godzin, moje pierwsze spostrzeżenie było, Boże, jacy ci ludzie są leniwi i wyjście do domu po 8 godzinach, ja miałam poczucie, że ja się urywam z pracy i nagle zauważyłam, że ci ludzie wcale nie są leniwi, że są niesamowicie efektywni, że to z moją głową jest coś nie tak. Ale specyfika mojej pracy była taka, że potrafiłam dostawać telefony o godzinie pierwszej, drugiej w nocy, że nie wiem, że ktoś jest w pracy i coś mu się wydarzyło, jakiś wypadek pracownika, nie wiem, nie, nie dojedzie na swoją zmianę. Więc ja tak naprawdę, nawet jeżeli nie byłam w pracy, to tą pracą żyłam, zmieniłam kierunek tego zawodowego rozwoju na taką pracę, która była od poniedziałku do piątku, od 8 do 16 i nikt ode mnie niczego nie chciał w weekend, ja mogłam wyłączać telefon. I pamiętam moment, kiedy dostałam po zmianie pracy wynagrodzenie i pomyślałam sobie, że na te pieniądze nie zasłużyłam. Coś takiego mi się pojawiło, że że żeby dostać wynagrodzenie, to trzeba ciężko pracować. I że ja nie pracowałam ciężko. Że ja pracując 8 godzin, 5 dni w tygodniu, nie pracowałam ciężko. W związku z tym cały następny miesiąc zostawałam w pracy dłużej. Zostawałam po godzinach. Mimo tego, że absolutnie nikt ode mnie tego nie oczekiwał, ani mój przełożony mi nie sygnalizował, że ja się z czymś nie wyrabiam, czegoś nie robię, ani moi współpracownicy mi tego nie mówili, ja po prostu nie byłam w stanie wyjść po tych 8 godzinach do domu.
0: I możemy powiedzieć, że to był pracoholizm w jakiejś czystej postaci? Myślę, że tak.
1: I też myślę, że wiele osób mówi, że lenistwo i pracoholizm to jest dokładnie to samo, tylko że w innych wariantach. Mhm. I ja również miałam na przykład takie momenty, że potrafiłam po prostu, nie wiem, wrócić do domu, siedzieć, usiąść i nie robić nic. Miałam takie skrajności. Albo jestem na totalnych obrotach, albo po prostu przychodził urlop. Ja nie miałam się siły ani ochoty z nikim spotkać, nigdzie wyjechać. Najchętniej nic nie robiła. Takie dwie skrajności w działaniu.
0: Ten tryb pracy, mocne skupienie się na pracy i też zapominanie o swoich potrzebach, bo każdy z nas potrzebuje spać określoną ilość czasu. Oprócz pracy mieć jeszcze jakieś inne aktywności i nawet jeżeli spotyka się ze znajomymi, to też żeby to wszystko w miarę było zbalansowane, czyli praca, sen, jakiś czas dla siebie. Czy to dbałaś też o inną sferę oprócz pracy?
1: Pomału przestawałam mieć zarówno siłę, jak i ochotę na jakiekolwiek życie Poza pracą. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, w pewnym momencie okazało się, że mam depresję i to taką, którą trzeba już leczyć psychiatrycznie. I dowiedziałam się podczas spotkań z panią psychiatrą, że, że to nie jest tak, że ja nie wiem, mam depresję od kilku miesięcy, tylko że to jest sprawa przenoszona i zawalowana przykrywana, spychana, że ja tłumiłam taką hiperaktywnością właśnie tą depresję, która gdzieś tam pomału pod spodem narastała. Usłyszałam takie stwierdzenie, że depresja to jest po prostu suma nieprzeżytych uczuć. Ja nie dając sobie prawa do tego, żeby przeżyć uczucia związane z tym, co się dzieje ze mną w tej pracy, kumulując te wszystkie rzeczy, doprowadziłam do tego, że po prostu mój organizm się wyłączył kompletnie. Ja nie miałam ani siły, ani ochoty, ani możliwości zrobić czegokolwiek. Albo byłam na 100%, albo byłam leżącą rośliną, która nie jest sobie w stanie zalać chińskiej zupki wrzątkiem.
0: Myśląc o tym odcinku dzisiaj z tobą, Przypomniałam sobie historię, którą bliska mi osoba miała, której ta granica między objawami, jakby, tak, czyli takimi syndromami, które, lampkami zapalnymi, które były, między depresją a wypaleniem zawodowym była bliska. Bo to są wiadomo, że depresja to jest choroba, tak, którą trzeba leczyć. Ale wypalenie zawodowe ma część symptomów, jest bardzo podobnych. Na początku pomylić te dwie jednostki. Jakbyś to określiła, jakie elementy powinny nas zastanowić związane z wypaleniem zawodowym, kiedy powinniśmy się zastanowić, nad tym, Czyli to, co robimy, nasz styl pracy nie doprowadzi nas do tego elementu, bo pracujesz teraz z ludźmi, widzisz, obserwujesz ich, jak oni pracują na pewno widzisz takie rzeczy albo też słyszysz, rozmawiając z
1: nimi. Pierwszą rzeczą to jest irytacja. Każdemu z nas się zdarza zir- zirytować czy być poirytowanym, ale takie poirytowanie, które jest jeszcze zanim się w ogóle coś zacznie. Ja rozpoznaję to w ten sposób, że jeszcze do kogoś z czymś nie przyszłam, jeszcze w sumie się temat nie zaczął i ktoś zamiast na przykład włączyć ciekawość, czy po prostu wyjść z jakiejś w miarę czystej pozycji, już jest poirytowany, że znowu coś, że znowu coś od niego ktoś będzie chciał albo znowu coś mu dochodzi i on sobie z tym nie radzi. Nawet jeżeli akurat nie ma jakiegoś natłoku obowiązków, Właśnie chodzi o to, że to nie jest zależne od ilości zadań. To jest po prostu to jest taki stan, który się zaczyna przewlekle utrzymywać, takiego poirytowania. Myślę, że to jest jedna rzecz. Druga sprawa jest taka, że zaczyna się bardzo mocno fizjologiczne objawy robić. Przed pracą na przykład zaczyna boleć głowa, zaczyna się takie, wyłączają się na przykład potrzeby też fizjologiczne w pracy. Czyli na przykład ktoś nie ma w pracy apetytu, rzadko na przykład ma potrzeby się napić czegoś. Czy ja na przykład miałam takie momenty, że nie wiem, 12 godzin nagle sobie uświadamiałam, że ja nie byłam ani razu w toalecie. Więc takie odcinanie się od swoich potrzeb, bycie, by, nie bycie w kontakcie ze sobą w tej pracy, takie trochę bycie na takim, bycie wyłączonym od komunikacji ze sobą, ale też niebycie, nieprzeżywanie radości z pracy. Takie poczucie, że w zasadzie już od samego rana jestem zmęczony, zmęczona. Brak cierpliwości wobec ludzi. Takie traktowanie każdej osoby, która do nas podchodzi jak wroga. To czasami się słyszy w jakichś urzędach. No tak.
0: Jakby w tej sytuacji, w której ja też mam myślę której mam w głowie, to też te wypalenie zawodowe było spowodowane tym, że trochę też błędem pracodawcy w momencie, kiedy pracownik ma super pomysły, ma dużą inicjatywę i jakby chęci do tego, żeby coś zrobić więcej, widzi jakby taki, taki skostniały układ, to, że mimo zaangażowania większego niż, niż powinno być, też nie jest doceniany i to głównie było przyczyną akurat w tamtym przypadku, o którym ja myślę, tego, że po prostu to osobie ja sobie przestało się chcieć, przestał widzieć swoją jakby przyszłość w tej firmie no, wydaje mi się, że to było takie duże zniechęcenie, rozczarowanie tym, że praca nie była doceniona i tym, że nie mógł rzeczywiście włożyć w to tyle, ile chciał, a ten system układ też nie był do końca uczciwy. I też widząc osobę, która przeżywa wypalenie zawodowe, bo też ta osoba fizycznie też wygląda inaczej, też się czuje inaczej i tak jak mówiłaś, te niektóre z tych objawów w przypadku mojego znajomego widoczne, siedział, siedział w miejscu, robił jakieś rzeczy, a tak naprawdę nie pracował. Czyli taki brak tak. efektywności i bycie zajętym, nie robiąc. To, co on mówił często i to, co dla niego było takie dosyć trudne, to to, że dni mijały, on był w tym miejscu i nie miał takiego pomysłu, w którym którym kierunku pójść, czy zostać w tym miejscu, czy odejść, czy to jest taki moment przejściowy, że on zaraz minie, bo czasami mamy gorsze dni, czasami mamy gorsze tygodnie, ale ten czas mija.
1: Tak, i też w sytuacji, w której zaczyna dochodzić do wypalenia zawodowego, nie ma takiej ożywczej, nagłej, spontanicznej złości, która pozwoli jakoś właśnie znaleźć inne rozwiązanie, wyjść z tego impasu, czy na przykład, nie wiem, nagle znaleźć inny pomysł. Tylko jest właśnie taki...
0: Stagnacja. Tak, stagnacja
1: i impas. Wyłącza się absolutnie jakakolwiek kreatywność. Takie, ja bym powiedziała, że wszystkie zaawansowane, dające radość funkcje życiowe i te, które są związane z, z naszym sposobem myślenia, traci się do nich dostęp.
0: U tej osoby obserwowałam też taki brak wiary w siebie, mimo że to jest osoba bardzo aktywna, bardzo fajna z zewnątrz, która ma jakieś sukcesy, osiąga. Tak jakby rzeczywiście ktoś był chory, nie widział tej siły w sobie, tego, że on może coś zrobić dalej. I był taki moment, że zastanawiałam się, czy to nie jest rzeczywiście depresja, bo to wyglądało podobnie. Taki moment. Zastanawialiśmy się, czy tej osobie nie pomóc, czy, czy to nie jest ten moment, kiedy trzeba coś dalej zrobić. Bo siedzi w miejscu, mówi się różne rzeczy, stara się motywować, pomagać, ale to nie działa. Na szczęście ten moment minął i wszystko było później OK. Wiem, że u Ciebie oprócz wypalenia była depresja, ale która też bardzo mocno wyłącza kogoś z życia i tej osobie, która jest chora na depresję ciężko jest pomóc, bo nie wiemy jak pomóc, nie umiemy pomagać, nikt nas tego nie uczy i możemy często bardziej komuś zaszkodzić niż pomóc.
1: No Ja na szczęście po prostu zwróciłam się w stronę specjalistów. Mhm. Znaczy miałam to szczęście, że po prostu moja mama, która jest psychologiem, rozpoznała u mnie te objawy. Ja jestem, tak mi się przynajmniej wydaje, odbierana przez większość osób jako taka energiczna, pełna temperamentu osoba i taka też byłam w pracy nawet wtedy, kiedy przechodziłam przez to wypalenie zawodowe. Więc bardzo dużo osób było w ogóle zaskoczonych, że ja mogę przeżywać jeszcze przy okazji równolegle depresję. To jest też tak, że ja po prostu po tych dwóch stronach, tak? Przychodziłam do pracy i byłam hiperaktywna, a później w domu nie robiłam nic. W zasadzie życie mi się zawęziło tylko i wyłącznie do pracy i odreagowywania pracy. Nie było przestrzeni na nic innego. Znam osoby, które przechodziły tak jak ja wypalenie zawodowe, ale nie miały depresji. To były po prostu osoby, które miały takie poczucie z tego, co czuję, co co nas ze sobą łączyło. Takiego tunelowego myślenia związanego z tym, że tkwię w tym, nic mnie już nie cieszy, ale moim obowiązkiem jest to robić. Nie mam innego wyjścia i nie wierzę, że cokolwiek się może zmienić.
0: Mhm. Ten brak wiary właśnie. Tak,
1: absolutnie nie wierzę, że cokolwiek się może zmienić. Trochę jak taki smutny dowcip jest, że siedzi sobie na kupie mama mucha z dzieckiem muchą i dziecko mucha mówi, mamo, mamo, tu jest strasznie śmierdzi, a mama mówi, wiem, ale to jest nasza ojczyzna. Mm-hmm. I trochę właśnie miałam takie wrażenie, że praca jest ciężka, trudna, irytująca, ale po prostu takie jest życie i tak już będzie.
0: Mm-hmm. A twojej perspektywy teraz, po tamtym czasie, bo ten okres minął i ty jesteś teraz zdrowa, bo z tego okresu. Jakie są możliwości jakby szukania wsparcia dla osób, które czują, że coś jest nie tak? Co w sytuacji osób, które być może... Mają wypalenie zawodowe, które czują się w swojej pracy, które mają pewne syndromy wypalenia. Co one mogą zrobić? Gdzie mogą szukać pomocy? Czy w ich pracy, czy to jest dobre miejsce, żeby o tym porozmawiać, czy
1: szukać pomocy gdzieś poza pracą? Przede wszystkim szukać pomocy. Przede wszystkim nie zatrzymywać się na takim stanie, nie zostawać na tej kupie. Mhm. Są bardzo różne możliwości. Ja akurat skorzystałam i myślę, że dla mnie, znaczy skorzystałam, trafiłam do szpitala, leżałam miesiąc w łóżku, więc miałam dużo czasu, żeby się nad pewnymi rzeczami zastanowić i trudno, żebym coś takiego polecała, ale jeżeli ktoś ma możliwość wziąć sobie trzy tygodniowy urlop i wyjechać gdzieś blisko natury, wyłączyć, nie wiem, odłączyć się od wszystkich możliwych bodźców takich, powiedziałabym, technologicznych, żeby tam też nie dostawać informacji, co się dzieje w pracy, co się wydarzyło, kto co, komu powiedział, bo ja pamiętam, że wyjeżdżałam na urlop a cały czas tym żyłam i to też nie był wypoczynek. Bardzo ożywcze są tak zwane, nie wiem, cross-treningi, czy jakieś takie przejście na trochę do innego działu. Ja akurat zmieniłam po prostu dział w ramach tego samego miejsca pracy. I to odbyło się, tak powiedziałam, dosyć płynnie i bezboleśnie, w tym sensie, że moje obowiązki pełnił przez jakiś czas mój zastępca, a ja po prostu poszłam na próbę na to nowe stanowisko. Sytuacja była otwarta, jakby ja mogłam tam zostać, a mogłam wrócić z powrotem, więc miałam taką... Ja miałam akurat bardzo komfortową sytuację, ale to się niekoniecznie musi odbywać na zasadzie, że chcę koniecznie zmienić pracę. To może być tak, że na dwa dni w tygodniu, czy na jeden dzień w tygodniu, czy na, nie wiem, tydzień w miesiącu, jadę sobie na przykład do do jakiegoś innego oddziału mojej firmy, albo właśnie do innego działu, albo po prostu, nie wiem, zmienię miejsce pracy w tym sensie, że, nie wiem, przeniosę się ze swoim biurkiem w jakieś inne miejsce. Chodzi o to, żeby jakoś wyrwać się z rutyny.
0: Też rzeczy, które mi przygotą do głowy, takich rzeczy, które mogą też pomagać osobom, które żyją pracą. Pewnie, że ktoś żyje pracą i to jest jego hobby, nie potrzebuje nic więcej robić, tak, bo to jest jego hobby, to jest jego pasja. Ale łatwo tą pasję zamienić w pracoholizm i chyba jeżeli ma się odpowiednie osoby blisko siebie, które powiedzą hej, wyluzuj trochę albo czy nie widzisz, że coś się dzieje nie tak, zająć się czymś innym, czymś ja właśnie, zupełnie innym. Tak,
1: ale ja w ogóle nie słyszałam tych głosów. Ja, mnóstwo osób mówiło mi, że ja pracuję za dużo, że w zasadzie nie ma ze mną możliwości jakiegokolwiek kontaktu, bo ja jestem ciągle w pracy, bo ja ciągle nie mogę, bo jestem w pracy. I z jednej strony słyszałam te głosy, z drugiej strony Myślę, że pracoholizm jest jednym z najbardziej społecznie usankcjonowanych uzależnień. To prawda. Mimo tego, że ktoś może powiedzieć, ojej, jak ty się zapracowujesz, ojej, jak ty dużo pracujesz, to... podziwiane, bo
0: super, tak. jesteś pracowity, dużo robisz. Tak. Pracowanie ciężkie jest, jest wartością, tak? tak? Żeby zarobić pieniądze, musisz pracować ciężko. Tak? Tak. Takie przekonania też mamy. Ale wielu pracodawców też wspiera te osoby, tylko dostajesz awans albo premię dodatkową za to, że robisz coś więcej niż inni, nie? I też w niektórych firmach zostawanie po godzinach jest super, czymś jakby, czymś wymaganym w pewien sposób.
1: Tak, jest taka zasada, że na przykład nie wypada wyjść szybciej niż po 10 godzinach, że to jest źle widziane. Mhm. Bo oczywiście my żyjemy w kraju, w którym jest prawo pracy i teoretycznie ono obowiązuje, natomiast w każdej firmie są jeszcze pewne takie niepisane zasady. Zobacz, z jednej strony możesz powiedzieć, że okej, okay, wykonałam swoje wszystkie obowiązki, dlatego wychodzę o czasie, a ktoś powie, hmm, być może ona ma po prostu za mało pracy.
0: Ja pamiętam dobrze ten moment, kiedy jak ja jeszcze pracowałam w takiej firmie finansowej, pracowaliśmy w Mariocie. Ale w każdym razie, pamiętam, jak dostałam awans na wyższe stanowisko, miałam dwie osoby pod sobą i w związku z tym też zostawałam na takich naradach połu. I pamiętam, jak, bo mój szef był bardzo specyficzny, też był tak jak ty, aktorstwie, między i jeszcze innych rzeczach, więc był świetną osobą. Ja uwielbiałam go słuchać, bo świetnie opowiadał i bardzo go lubiłam jako człowieka. I pamiętam, że jak pierwszy raz zostałam na, czekaliśmy na szefa, aż on skończy spotkanie, różne rzeczy, i pamiętam, że czekaliśmy na niego dwie godziny. A zebranie u niego w gabinecie trwało 15 minut. Ja pamiętam, jak się wkurzyłam bardzo, że dwie godziny siedziałam, czekałam na darmo, żeby siedzieć i spędzić 15 minut, usłyszeć do mnie personalnie jedno zdanie, które mógł mi mailem wysłać. Pamiętam do tej pory moją frustrację. To, jak ja się wkurzyłam wtedy, stwierdziłam, pff, pierdziela, nie chcę tego, nie chcę takiej rzeczy robić. Powiedziałam, że nie będę zostawać więcej w pracy. I, ale jestem w stanie rozumieć, bo widziałam chłopaków, którzy siedzieli, siedzieli wpatrzeni w szefa i dla nich to było super, że nie ma żadnego problemu, że siedzą dwie godziny bez sensu, żeby dostać jedno zdanie. Mnie zawsze wkurzało brak efektywności i jakby marnowanie, nieszanowanie czasu innych.
1: Ale to o czym mówisz jest bardzo ważne. Ja akurat z moich obserwacji wynika, że właśnie szefowie, którzy bardzo szanują czas innych osób, sami są również bardzo dobrze zorganizowani i mają zachowaną równowagę między pracą a życiem osobistym że te spotkania odbywają się, że one są planowane z wyprzedzeniem, że one są wrzucane w kalendarz, że staramy się to tak dopasować, żeby wszyscy byli w tym samym czasie, w takich godzinach, które są, prawda, najbardziej odpowiednie. Nie wrzucamy gdzieś tam w poniedziałki rano czy w piątki po południu spotkań. One się przeważnie odbywają środa, czwartek. i.
0: Ale, ale tutaj też jest to pytanie właśnie główne o to i to mi się wydaje, że to jest uniwersalna rzecz o nasze granice, gdzie, gdzie są nasze granice, na które pozwalamy innym, bo tak jak ty mówiłeś, że wcześniej pracować po 12 godzin kolega ci powiedział, hej, uważaj, bo jeżeli będziesz pozwalać na tym innym, to będą tak ci traktować i będą od ciebie wymagać tych 12 godzin pracy. A jeżeli e, mówisz po 8 godzinach, mówisz, wychodzę, tak, kończyłam pracę, moja praca się skończyła. Chyba, że tak jak rozumiem, to jakiś ważny projekt do oddania, no to wtedy wszyscy pracują dalej, ramię w ramię, ale ta umiejętność stawiania granic i tak jakby szanowania siebie to jest ważna rzecz?
1: Ale powiedziałaś to o ważnej rzeczy. Mhm. Ja wtedy, kiedy pracowałam tak dużo, ja nie wiedziałam, kiedy ja skończyłam pracę. To jest myślę, że też takie ważne, alarmujące, że ja tak naprawdę nie wiem, co to znaczy skończyć pracę. Ale jak myślisz, z czego to wynikało? Z, z, z
0: braku planu? Czy wynikało to z braku wypisanych zakres obowiązków?
1: Czy Bo jednak ktoś musiał ciebie kontrolować? Tak, z tym że jeżeli mamy do czynienia z takim miejscem jak na przykład hotel, który działa 24 godziny Albo na restauracja dobę, też. tak, w którym cały czas są ludzie, w którym cały czas coś się dzieje, który jest takim żywym organizmem, dlatego w hotelach mówi się o tych działach typu właśnie recepcja, restauracja czy obsługa konferencji, bankietów, że to są działy operacyjne. Ja na przykład mogłam dostać telefon o godzinie piątej rano, że kelner, który przychodzi na pierwszą zmianę właśnie utknął gdzieś tam, nie wiem, zaśnieżony pod Warszawą i nie dojedzie, ale 200 gości hotelowych, którzy o 6.30 zejdą na śniadanie, to nie jest dla nich żadne wytłumaczenie. Tak,
0: Oni oczekują, że będzie
1: wszystko. Tak. Mhm. I, a takie sytuacje, no, czy, czy na przykład barman o godzinie 23 do mnie dzwoni, że się właśnie poparzył i co on ma zrobić? Czy on ma jechać z tą ręką do szpitala, czy on ma zamknąć bar? Przecież bar jest do pierwszej w nocy czynnych, więc...
0: Znaczy tak, to jest specyficzne rzeczywiście. Tak. Jakby ta branża i branża ogólnie restauracji, hotelów, to jest specyficzna branża, no, ale Myślę, że też
1: szpitale, tak, myślę, że też... Tak, takie zawody, które
0: musisz być non-stop dostępne, tak? czy też policja, tak? która też jest dostępna non-stop. To rozumiem, że to jest specyfika tego zawodu i specyfika jakby tej, czy też nawet żołnierz,
1: tak? który też jest... Połuchłany. Ale są osoby, znam osoby, mhm. które potrafią się właśnie w takiej pracy zorganizować, wyznaczyć granice, o których ty mówisz, wiedzieć, kiedy kończą pracę i tak się zorganizować, żeby mieć jeszcze normalnie przestrzeń do życia. Na przykład na takich ludzi patrzyłam jak na kosmitów. To tak jakbym słuchała kogoś, kto mówi po chińsku. Ja widziałam, że oni mówią, ale nie wiedziałam w jakim języku i jak się takiego języka w ogóle nauczyć. Ja nie potrafiłam rozpoznać swoich granic. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Cały czas się bałam, że o czymś zapomniałam, że czegoś nie zrobiłam, że coś wyniknie i ja na to nie będę miała wpływu, nie zareaguję, nie załatwię czegoś. Więc myślę, że to jest też mocno oparte na lęku, na niskim poczuciu własnej wartości, na braku wiary w to, że ja mam prawo w ogóle mówić o jakichś granicach. No tak mi się wydaje, że to też jest to rozstrojenie, Kompletne rozstrojenie organizmu i przeładowanie się pracą i brak kontaktu ze sobą, ze swoimi potrzebami. Planowanie tego nie ratuje, niczego tu nie zmienia. Można sobie naprawdę zawsze wyobrazić dodatkowe zadania. W 99% przypadków firmach, które znam, w których pracowałam, są zawsze ludzie, którzy chętnie dadzą ci zadania.
0: To prawda. Czy tak, pracoholizm może prowadzić do wypalenia zawodowego, wiele rzeczy może prowadzić do wypalenia zawodowego, akurat u ciebie był to nadmierna aktywność, najbiedny pracoholizm, ty jako Kamila, jako rozpędzone samochód, który bardzo szybko jedzie non-stop, nie zatrzymuje się, żeby sprawdzić, czy koła są w dobrym stanie, czy jest odpowiednia ilość wszystkich płynów, tak, wiadomo, ja że w pewnym momencie się może w trakcie jazdy z szybką prędkością rozkraczyć cały i wtedy... Albo silnik się zaciera po prostu. Albo silnik się zaciera, tak, bo po prostu jest za, za, za długo działa i za wszystko się za szybko dzieje. I też ale...
1: myślę, że monotonia, mhm. wiesz? Myślę, że też monotonia, czyli z jednej strony yy, można było powiedzieć, że moja praca nie była monotonna, bo co chwila coś się działo, ale ja ale byłam długo zmęczona. Ale pracowałaś w niej już, tak. tak? Ile
0: lat pracowałaś w tamtej Ponad, dz... Znaczy, znaczy
1: w ja tych, zmieniałam hotele, ale 10 lat.
0: Czyli też z jednej strony praca non-stop w jednej branży, w takim jednym, w jednym... W jednym miejscu, ale też bez wyzwań być może jakichś, tak? Które są, albo bez też... Tak Właśnie jakby...
1: chodzi o to, że tych wyzwań że była za duża kumulacja tych wyzwań. Aha. Chodzi o to, że cały czas było wyzwanie, cały czas było coś, co wymagało ode mnie spięcia. Nie było tego momentu rozprężenia, mhm. tylko cały czas było coś, cały czas było coś. Z jednej strony wyniki, z jednej strony naciski pracowników, że chcieliby inaczej lżej, z drugiej strony nacisk na mnie, że ja mam od nich wymagać, żeby były wyniki. Z trzeciej strony jeszcze zmieniające się jakieś różne pomysły, koncepcje i to, że Co chwila było coś, co chwila było coś, co chwila było coś. Nie było takiego momentu, kiedy można było to odreagować. Ja sobie nie dawałam prawa do tego, żeby to odreagować i też, żeby po prostu powiedzieć wstyd przed porażką, że ja sobie nie radzę.
0: Ale też nawet to, co teraz mówisz. Jeżeli nawet osoby, które nas słuchają, nie pracują na etacie, nie pracują w takim trybie mocnym jak ty, to ja też zauważam i nawet u siebie, tak? I u nas w domu, kiedy my od 6-7 lat pracujemy sami, sami organizujemy naszą pracę, która jest super wolnością, ale też jest obowiązkiem większym, bo to, co robimy, jakby my za to odpowiadamy i też u nas często się zdarzało, jeszcze zanim dzieci się pojawiły, chociaż jak potem się pojawiły, czasami było gorzej, że pracowaliśmy też bardzo długo. Zawsze jest coś do zrobienia, zawsze trzeba to zrobić samemu, większość rzeczy, bo większość rzeczy robiliśmy sami i tak jak ty mówisz, nie ma końca pracy. Plus jeszcze jeżeli pracuje się online, czyli dużo rzeczy się robi w internecie, kontaktuje się z ludźmi przez social media, to też w pewien sposób jesteśmy dostępni 24 na dobę. Łatwo jest przeoczyć ten moment, niezależnie, czy pracujesz tak jak ty w restauracji, czy też w hotelu, gdzie jest młyn, czy pracuje się w jakimś filmie nawet od 8 do 16, ale zabiera się ją potem do domu, czy się pracuje w internecie, to też te zagrożenia są wszędzie, mogą inaczej wyglądać, ale...
1: Tak, to to, co powiedziałaś, można pracować od 8 do 16, ale można wyjść z pracy i wziąć tą pracę ze sobą do domu. I to nawet nie chodzi mi o to, że wziąć ze sobą jakieś dokumenty, czy nie wiem, laptop, czy dalej pracować tylko, że w domu, tylko chodzi mi o to, że na przykład samo myślenie ciągle o pracy, albo na przykład dzwonienie do koleżanki z pracy i wołkowanie jakiegoś wydarzenia, które miało miejsce w pracy. Ja też w tym okresie, kiedy tak dużo pracowałam i kiedy już zbliżałam się do kolejnego przekroczenia kolejnej swojej granicy, miałam tak, że po tych iluś tam nastu godzinach w pracy, potem przez trzy godziny wieczorem, zanim poszłam spać, z koleżanką z pracy wałkowałam rzeczy z pracy. Więc tak naprawdę ja byłam cały czas w pracy. Nawet jak byłam w domu, to byłam w pracy. Nawet ciągle myśląc o czymś, co się tam wydarzyło, co mogłam zrobić inaczej, co by się wydarzyło, jakbym to zrobiła inaczej, Rozważając te wszystkie scenariusze, powodowało, że ja nie przyłączałam się na tryb wypoczynku, regeneracji.
0: I to też jest fajny temat. Jak odpoczywać? I też planowanie nic nie nierobienia, planowanie sobie w kalendarzu w ciągu dnia wpisywanie czasu, kiedy po prostu odpoczywam. To też jest ważne, bo wiele osób, które pracują, które lubią swoją pracę, potrzebuje sobie wpisać w kalendarzu godzinę na, czy pół godziny na odpoczynek.
1: Ja mam codziennie zaplanowane przynajmniej pół godziny, 45 minut, czasami dwie godziny i staram się mieć przynajmniej jeden dzień w weekend taki bez planu. Nie chodzi o to, że ja tego dnia mam po prostu cały dzień leżeć w łóżku, ale chodzi o to, że ja nie mam tego dnia zaplanowanego szczelnie jakimiś, nie wiem, spotkaniami, wyjazdami, wydarzeniami, że ten dzień może się w taki sposób potoczyć, że ja spontanicznie mogę poczuć, co bym chciała zrobić, czego bym nie chciała zrobić. I regularny wypoczynek i gospodarowanie swoją energią i swoimi zasobami doprowadziło do tego, że ja nie jaram się piątkiem w ogóle. Nie ma dla mnie znaczenia, czy to jest piątek, czy to jest poniedziałek, czy to jest sobota, czy to jest niedziela. Każdy dzień jest dla mnie taki sam. Byłam kiedyś na warsztacie u Oli Potykanowicz, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Podczas jednego z warsztatów było takie rozpoznanie tego, co nam najbardziej przeszkadza, za czym najbardziej tęsknimy, czego najbardziej nam brakuje. I wyszło na to, że ja najlepiej wypoczywam jak nie mam nic do zrobienia, jak nikt ode mnie niczego nie chce, jak jest kompletny brak jakichkolwiek bodźców. I pamiętam, jak Ola wtedy mi powiedziała, wiesz co Kamila, fajnie, tylko że to jest pułapka, bo ty w ten sposób będziesz cały czas żyła takim, taką tęsknotą i nadzieją, że chciałabyś w końcu, nie wiem, właśnie rzucić wszystko i gdzieś wyjechać, a nie będziesz umiała się przełączać na tryby wypoczynku na bieżąco, regularnie. I ja sobie to gdzieś tam wzięłam do serca, co mi Ola wtedy powiedziała i zaczęłam w takim rytmie dobowym, tygodniowym, miesięcznym planować sobie taki wypoczynek. Nie doprowadzać do sytuacji, w której ja już nie dam rady, muszę wypocząć, tylko wyprzedzać to. Bardzo wiele rzeczy lubię, ale nie wszystkie się da zrobić i zdarzało mi się zapędzać w, nie wiem, w tym samym czasie robić prawo jazdy, certyfikat z języka, jakieś warsztaty tańca, coś jeszcze, coś jeszcze, coś jeszcze i przestawało mi to sprawiać przyjemność. Teraz mam tak, że jeżeli coś mnie nowego zainteresuje, to w takim razie muszę podjąć decyzję. Muszę z, z czegoś, co robię teraz zrezygnować, żeby zrobić miejsce na coś innego. Nie ma tak, że dochodzą kolejne rzeczy. Mhm. To wybieranie, ta sztuka wyboru była dla mnie i dalej jest trudna. Cały czas mam takie wrażenie, że podjeżdża do mnie pięć wspaniałych, równolegle propozycji. Tak jak dzisiaj, byłyśmy na kołczowisku i w zasadzie w tym samym czasie chciałoby się być w kilku miejscach. No więc myślę sobie, że to jest jedno z narzędzi, najważniejszych narzędzi, które muszę cały czas, znaczy muszę, chcę sobie jakoś tak wyodrębniać, czyli zdolność do wybierania.
0: Fajnie, że to powiedziałaś teraz, bo na przykład dla mnie też to jest ważny temat i ta zdolność do wybierania, na przykład nie wiem, co tobie pomaga w tym, żeby wybierać odpowiednio. że umie praca na wartościach, czyli na tym, co w moim życiu jest istotne, co jest ważne, wartościach, które też one wiadomo, że one się zmieniają. Ja robię takie ćwiczenie, z którym masz 74 wartości. I z nich jakby wykreślasz odpowiednią ilość i zostaje ci siedem głównych wartości twoich. Ja też je podlinkuję może do wykonania, jak ktoś będzie chciał sobie je pobrać i samemu je zrobić. I, i te siedem wartości, które są istotne w moim życiu, powodują to, że jeżeli mam kilka samochodów super podjeżdża, które można wsiąść, staram się wybierać, patrzeć pod kątem tych rzeczy, czy pasują do mojego planu, który mam, albo czy realizują te wartości, które są dla mnie ważne, przykład, czy pomagają w mojej rodzinie w jakiś sposób, czy to pomoże, czy jest przeszkodą. I mi to pomaga. Co tobie pomaga wybierać, jak masz tyle możliwości?
1: Bardzo podobnie ku ciebie. Ja mam trochę taki mechanizm kuli śniegowej, czyli że żeby ulepić bałwana, trzeba mieć kilka elementów. I kula śniegowa składa się z płatków. Ja się po prostu zastanawiam w większości wypadków, co to za płatek, do którego elementu w moim życiu który z nich wzmacnia. I czasami też bardzo fajnie o tym mówił Jacek Walkiewicz, cytując profesora Bartoszewskiego, że nie zawsze to, co warto zrobić, się opłaca i nie zawsze to, co się opłaca, warto zrobić. Więc czasami jest tak, że w danym momencie mam potrzebę, potrzebę podjęcia ryzyka. Ja na przykład nie wiem, jak to się skończy, nie wiem, do czego to się przyczyni, ale mam potrzebę, żeby teraz podjąć działanie, które wytrąca mnie ze strefy komfortu. A czasami jest tak, że po prostu jest coś, co konsekwentnie buduje i to jest dla mnie bardzo ważne. I to może być kwestia relacji. Mam kilka kluczowych w moim życiu relacji, które są dla mnie ważne. I jeżeli jakaś relacja nie jest dla mnie tą kluczową, no to odmawiam spotkania czy wykonania dla kogoś jakiejś przysługi. Tak samo jeżeli chodzi o pracę. Zastanawiam się nad tym, które rzeczy są Ode mnie wymagane przez mojego przełożonego, bo byłam kiedyś na takim szkoleniu lin i zapamiętałam tamtą kanapkę z ogórkiem, to znaczy chodzi o to, że jeżeli klient płaci nam za kanapkę z ogórkiem, to przede wszystkim chce dostać kanapkę z ogórkiem nie dajmy mu kanapki z jajkiem, z majonezem, ze szczypiorkiem, a ogórka żeśmy zapomnieli, albo jest go tam mało i my żeśmy się tak napracowali, a on nam mówi, że chciał z ogórkiem. Jakby w w pierwszej kolejności zawsze chcę usłyszeć od swoich przełożonych w jakiejś sytuacji, w której mam coś do wykonania, co jest najważniejsze, na czym powinnam się skupić. Ta najważniejsza rzecz to jest właśnie ta rzecz, od której zaczynam, a reszta to są takie bombki na choince.
0: Mhm. I to może być też fajne podsumowanie naszej rozmowy, żeby zastanowić się, co jest najważniejsze w twoim życiu, co jest dla ciebie osobiście najważniejsze, na no, nieważne ile masz lat, nieważne co w danym momencie robisz. Jakby zastanowienie się, w którym miejscu chcesz umieścić pracę, ile godzin chcesz poświęcić swojej pracy, a ile chcesz przeznaczyć na te inne rzeczy, które są dla ciebie istotne. Żeby ta równowaga była w miarę zachowana. I to może być tylko ważna rzecz.
1: Mhm. Życie poza pracą jest wspaniałe. Tylko żeby je odkryć, to trzeba dotrzeć do swoich potrzeb i trzeba przede wszystkim zadać sobie pytanie, co mi sprawia przyjemność. A żeby to odkryć, to trzeba mieć trochę przestrzeni. A żeby, to, żeby... mieć przestrzeń, to trzeba mhm. sobie na nią pozwolić i dać do niej prawo.
0: A warto. I tego wam życzymy i warto być uważnym, warto obserwować siebie, warto też słuchać ludzi, których mamy wokół siebie. Nie wszystkich, ale tych, którzy życzą nam dobrze. I jeżeli pojawiają się u was jakieś takie sygnały ostrzegawcze, nie przegapcie tego momentu czerwonego światła, bo możecie wpaść pod ten samochód rozpędzony, który gdzieś tam się pojawia.
1: Nie trzeba wylądować w szpitalu, żeby znaleźć w życiu równowagę. <śmiech> Takim
0: skrajnym przykładem może zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję ci Kamilo za podzielenie się Swoją historią, swoim kawałkiem życiom, swoim doświadczeniem. Dziękuję bardzo. Za Dzięki, Kamilo. Dzięki, że wysłuchałaś tego odcinka. Mam nadzieję, że ten problem nie spotka ciebie. Mam nadzieję, że będziesz umiał w momentach, kiedy zapali się czerwona lampka, zareagować, powiedzieć sobie stop. Albo, że będziesz miał osoby, które ci pomogą w tym, żeby się zatrzymać. Problem pracocholizmu, problem wypalenia zawodowego, czy też depresji, to jest problem, który w pewien sposób jest trochę cywilizacyjny, który dotyka nas, pracujących w taki sposób, jaki teraz wszyscy pracujemy. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoich bliskich, bo to jest chyba najważniejsze to jest taki prezent, który można dać sobie chyba najlepszy pod choinkę. A ja przypominam o tych trzech filmach, które Wam polecałam, czyli Życie biurowe, Podziemny krąg, Dzień Świra i jeszcze chyba jeden jest taki film, American Beauty. Też polecam Wam podcast kamieni Goryczewskiej. Jeżeli macie ochotę też z nią się skontaktować, to myślę, że tam na stronie jej Słucham, gadam, możecie ją złapać, napisać do niej wiadomość. Na pewno Kamila się z Wami chętnie podzieli swoim doświadczeniem i być może coś Wam podpowie. I zapraszam Was już do wysłuchania odcinka, który pojawi się za tydzień w okresie międzyświątecznym, zaraz po świętach, który będzie dotyczył tematu planowania przyszłego roku. Dzięki za dziś. Przypominam także, że możecie zostawiać swoje opinie w iTunes, ocenić ten podcast albo napisać komentarz do tego podcastu. Te wszystkie opinie są bardzo ważne. Za wszystkie Wam bardzo dziękuję. Życzę Wam wesołych świąt, życzę Wam wspaniałego czasu w gronie swoich bliskich, inspirujących, dobrych rozmów podczas Waszych obiadów, kolacji wigilijnych i tego czasu międzyświątecznego. Dziękuję za dziś. Cześć!